0: Olá, está começando mais um podcast de Empreender. Seguimos em 2021 trazendo muita informação de qualidade para ajudar você, micro e pequeno empreendedor, a alavancar seu negócio. E ainda dá aquela força para quem pretende tirar sua ideia de negócio do papel. Economia circular, sustentabilidade, peças únicas e que ganham novas histórias são conceitos que norteiam os segmentos dos brechós, que vem ganhando cada vez mais força e conquistando novos consumidores. Dentro desse mercado, um filão que cresce a passos largos é o de luxo ou vintage chic. Online ou fisicamente, <risos> essas lojas oferecem roupas, bolsas, sapatos e acessórios das principais grifes de luxo, como Louis Vuitton, Chanel, Prada, mês Gucci, Dutch Gabbana, Alexandre, Alexander McQueen, Botan, entre muitos outros, que entram para o second-hand, chic ou com muito glamour. Para falar com a gente sobre esse assunto, neste episódio, a gente conversa com a Rosa Vieira, idealizadora do brechó Beg Luxo, que atende esse mercado em ascensão.
1: Rosa, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Empreender. Obrigada, prazer. Obrigada pelo convite.
0: Bom, Rosa, eu queria começar falando um pouquinho como é que tu chegou primeiro. Antes da gente falar desse segmento dentro do setor dos brechós, né, que é o mercado de luxo, que também chega... A, a essa vibe do segunda mão, né? Como é que tu chegou nos brechós? Como é que tu decidiu criar um brechó?
1: Então, tudo começou... Eu já trabalhava no mercado de luxo em, em São Paulo. Eu sou formada em economia, fiz mestrado na Universidade de Bolonha, na Itália. E trabalhei anos na multinacional italiana La Perla e depois na Calvin Klein, onde eu montei 13 lojas, o grupo Calvin Klein em São Paulo. Quando eu mudei para Fortaleza, eu estudei o mercado de Fortaleza e estava estudando mercado de luxo para decidir qual business colocar em Fortaleza. E eu sempre gostei do segmento brechó, fiz, inclusive, um curso no SEBRAE de empreendedorismo para montar né, o meu business plan e decidi montar um brechó de luxo. E isso foi no ano de 2015. Né, eu comecei bem pequeno, uma formiguinha, né, no segmento de brechós, e de lá para cá, a gente vem fazendo toda a nossa clientela, né? E trabalhando cliente por cliente. É um mercado apaixonante, o mercado do segmento de brechós, principalmente o brechó de luxo, né? Então, a parte de curadoria das peças é muito importante e tudo começou dessa forma.
0: E como é que funciona, né? A gente sabe que essas marcas, né? Essas grifes, na verdade, elas têm um preço bastante elevado na loja, e como eu estava conversa, conversando antes da gente gravar esse podcast aqui com a Rosa, é, numa ligação, a gente estava falando sobre que essas peças são artigos que você adquire como um... Rosa aqui mostrando uma bolsa aqui, Chanel, né? Eu
1: vou te explicar. Pronto, te explicar.
0: então como é que funciona essa questão da consignação, né? De como é que você adquire essas peças, quem são esses clientes? Acredito que devam ser fornecedores todos de grande confiança, tendo em vista o alto valor dessas peças. né, Rosa, fala para a gente como é que funciona.
1: Então, nós trabalhamos é, especificamente em consignação. Então, os clientes né, mandam, nos, nos enviam as fotos detalhadas das peças, que desejam desapegar, que estão paradas no closet. A gente avalia a possibilidade de venda de cada peça. Aí nós retiramos né, na residência da pessoa, avaliamos, autenticamos peça a peça todos seguimos todo o protocolo de autenticidade da peça e passamos uma sugestão de valor tá, sobre esse valor fixo na mão da fornecedora e diante, né, uh, ela acordando, dando ok nos valores, é feito o um contrato de consignação entre ambas as partes, né, e as peças ficam consignadas com o brechó e aí a gente posta, né funciona dessa forma. E é lógico que, que bolsas de luxo, por exemplo, você fala uh, como Chanel, principalmente Chanel, Hermes, as marcas mais caras, né? São, são, são peças que que sempre valorizam de valor. Por exemplo, Chanel hoje ela aumenta em torno de 10 a 15% por ano. Ela tem um aumento no preço, né? Uma marca um aumento de 10% a 15%, então é muito. Então, tem clientes que compraram o Chanel há 20 anos atrás, e hoje ela já o dinheiro dela só aumentou, ela não perdeu eu dinheiro. Eu estava me falando
0: que era como se fossem esses é produtos, como... né, esses itens, são como se fossem investimentos, né?
1: Isso, eu falo para os meus clientes: olha, na hora que seu marido te dá um presente, não é esse negócio de tudo bem, joia, ok, mas peça uma Chanel, né? Uma birkin. Né? que se pelo menos acontecer algo você tem cash na tua mão você pode chegar com duas Chanel vender e comprar um carro dependendo da Chanel né ou uma Birkin vender uma Birkin dá entrada no seu carro certo então por exemplo eu tô com, vou te mostrar essa Chanel estou te mostrando essa Chanel aqui que é uma Chanel média classic flap double flap que na loja hoje, eu acredito que está em torno de 45 mil, tá? a média, nessa faixa. Nos brechós, ela está sendo vendida, depende do estado, se tem nota fiscal, se tem dust bag, dust bag é o saquinho. Tá? Então a gente avalia tudo, se está com nota, se está com dust. Então, nos brechós, né? esse é um é couro caviar, ela está sendo vendida entre 20 a 30 mil. Tá, Ou seja, tá. pode
0: sair até pela metade do valor, né? até 50% mais barata.
1: Depende do ano, né a gente olha o ano, né? todas, todas as características da bolsa, conservação, ano, dust, se está com nota fiscal, que a gente fala documentada. Então, é um bom investimento. Né? Se for mais recente, mais cara ainda. É, deprecia menos do que um automóvel, né?
0: Geralmente as pessoas desapegam bastante desses itens ou rosa, porque pensando assim, né? Se as pessoas no geral que desapegam para brechós passam um tempo utilizando aquela peça e aí quando percebem que ela já não é uma peça que circula muito por aí, ou seja, que ela está mais guardada do que sendo utilizada, elas fazem um desapego, mas como que funciona esse desapego? Como é que você percebe que funciona ah, esse é desapego para o setor de luxo?
1: Tem fornecedora que desapega e quer trocar por outras bolsas, ela é super consumista, tem fornecedora que você tem quase arrancado a mão dela, <risos> Depende muito da fornecedora. Eu acho que a, a, a Cearense ela está aprendendo a desapegar, né? Ela não, ela, está entrando no mundo do segmento dos brechós, como a Paulista ou é, a Carioca que desapegam muito, né? Porque já é o brechó já é uma coisa uh, bem corriqueira lá, já é uma coisa bem aceita, né? Tem tem pessoas ainda no Ceará que ainda tem preconceito com relação ao brechó. Então, então, acho que é uma novidade que vem crescendo. Né?
0: Me fala um pouco sobre o consumo, né? A ideia do, do, dos brechós é justamente isso, né? De você é, é, fazer a economia circular, além de você dar sustentabilidade, digamos assim, ao sistema do consumo, né? ao modo que a indústria textil trabalha, por exemplo, que, que é, cria, 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 cria para incentivar um consumo ainda maior. Como é que você percebe é, é, as consumidoras desse mercado de luxo, né? Elas consomem porque têm esse sonho de ter marcas, de ter grifes na, no seu closet, elas consomem porque elas querem um produto de qualidade que tem uma maior durabilidade ou tem os dois nichos de mercado. Como é que você enxerga esses consumidores do mercado de brechós de
1: luxo? Eu acho que elas consomem pela oportunidade, por exemplo... É, nenhum brechó tem o mesmo acervo que o outro brechó, então elas seguem todos os brechós, Mas, falando no segmento brechó de luxo, todo, todo mundo se conhece, né? um segmento que uh, tem brechós tradicionais, nosso brechó já está há seis anos no mercado, então a consumidora desapega porque uh, entrou novidade no closet, quer renovar o closet, e aí é um consumo consciente, ela vai comprar um preço mais em conta e o dinheiro dela não, não vai ser depreciado tanto. Por exemplo, se ela enjoar da bolsa, ela consegue um bom valor, né? Não é que ela vai perder tanto dinheiro. Ela tirou de loja, lógico, já tem a depreciação, comprando no brechó, cansou, tem vários fornecedores que compram, usam, rosa, quer vender de novo, quer comprar outra peça aí. Aí elas colocam a venda, a gente vende de novo, geniza a peça. Então, tem todo esse consumo consciente, que é muito bacana hoje, né? E hoje, por exemplo, se você comprar uma bolsa comigo, uma chanel, você estiver em Nova York, perdeu seu cartão de crédito, acabou, foi assaltado, você está com a sua chanel, se você for no brechó, você tem cash na sua mão, tá? Então, é um bom investimento, dependendo da bolsa que você comprar, são bolsas que são, que, que, que é cash na tua mão tem pessoas que nunca passaram pararam para pensar se você tem uma birkin, né? enfim é dinheiro na mão
0: não é só a questão de ter uma peça de luxo né mas é uma peça que ela tem um valor agregado muito maior né que por exemplo quando você compra uma roupa enfim que não seja de grife a tendência é que ela perca o valor né? ela tem o valor afetivo tem o valor sentimental depois o valor de vai realmente. se transformar em outras histórias mais com pés sapatos bolsas é. enfim acessórios de grife esse valor não só não cai como pode inclusive você manter o mesmo preço ou inclusive valorizar como tu falou que é o caso das bolsas da Chanel né?
1: dependendo da grife por exemplo as marcas francesas trabalham muito bem o marketing o que que elas fazem elas criam a demanda e mantêm a demanda. Você, se você vai numa loja da Chanel, existe seio na Chanel? Não. Existe seio na Louis Vuitton? Bolsa no seio? Não. Hermès? Não. Então, as marcas francesas, como Chanel, Louis Vuitton, Hermès, elas não, não têm seio. Então, as bolsas mantêm o valor. No meio da pandemia, a Chanel anunciou aumento no, no preço das bolsas, porque criou filas quilométricas nos, nos mercados japoneses, tá? Então, elas criam essa demanda, elas trabalham muito bem o marketing. Então, o, o desejo continua lá. Então, o valor de revenda é muito alto. É lógico que marcas mais em conta, como a Michael Kors, tem sempre seio né? uh, são, são marcas né, ok, mas não são marcas tão caras. Então, dependendo da marca, por exemplo, a Prada tem sempre seio, tem outlet. Então, são bolsas que caem mais o valor de venda na revenda, agora como outras marcas. Então, depende. Né? Marca, marca. Enfim. Mas é bem interessante. Presta atenção no marketing da Chanel, no marketing da Louis Vuitton. É, são,
0: são market, marketing diferenciado. Inclusive, as propagandas, né é todo um conceito por trás da marca ninguém. A propaganda não... A, un, a última coisa que aparece nesse tipo de de propaganda, por exemplo, é é o produto em si, né? Todo um conceito por trás, são os atores correndo numa coisa, num cenário sempre muito de filme, né? A última coisa que se mostra nesses comerciais é o produto. Às vezes acaba a propaganda você fica pensando assim, meu Deus, de que, que era mesmo essa propaganda, né? De tão conceitual que são essas marcas. É, quais é os tipos de produto que tu mais vende no teu brechó, o Rosa? Bom.
1: Bolsa, porque bolsa serve para qualquer um, né? Não tem tamanho, é mais fácil a revenda, mas eu vendo bolsa, óculos, acessórios, né? Vendo um pouco de roupa, só um pouco ri, mas é, eu vendo mais bolsas, bolsas de luxo, realmente.
0: Quais as marcas que tu mais vende?
1: É, eu vendo, eu pago desde a marca mais barata, né? Como mais em conta, mais barata, mais em conta, Michael Kors, Coach, que a gente fala que é o feijão com arroz são marcas mais em conta, até Louis Vuitton, Chanel, marcas mais caras. Hermes eu pego muito pouco, porque são, são peças mais caras, entram muito pouco, e são peças que eu só pego com nota fiscal, né? uma Birkin, Kelly, a gente só pega documentada, porque o risco é muito alto. São, são, peças, são peças que uh, existem réplicas de altíssimo nível, por exemplo, eu já fiquei sabendo de casos, de casos de Birkin, que somente na loja da Hermes que foi descoberta a réplica. Por exemplo, o artesão que faz uma Birkin, ele coloca um código, né, uma assinatura, dentro de uma costura que ninguém vê, a não sei que você desmanche a bolsa, que aí você sabe quem foi o artesão que fez. Então, tem, são feitas à mão, então você vê que as costuras não são todas... Né, simétricas, porque são peças feitas à mão, né, que demoram, enfim, 24 horas para ser feita uma peça por um único artesão, e tem essa assinatura dele. Então, quando você desmonta a bolsa, a Hermes vai descobrir se essa peça é verdadeira ou não. Então, você imagina, tem, existem réplicas de altíssimo nível, são peças com valor agregado muito, muito alto, né, 20 mil dólares, no Brasil 70 mil reais, Entendeu? 80 mil reais, uma, uma, hermeira, uma, uma Birkin. Então, o risco é muito alto. Eu, Rosa, prefiro vender sempre documentada com nota fiscal. Então, né? Me fala um pouco sobre todo esse trabalho. né? As meninas, a, gente, a gente fez
0: outras matérias sobre o Brechós e, enquanto eu conversava, eu pensei, nossa, eu cansei só de pensar nessa dinâmica inteira, né? que recebe a peça, faz essa curadoria, é, é, no caso dos brechós convencionais, fazem esse reparo peça, da peça?
1: A gente tem que avaliar o valor dela no mercado nacional, no valor internacional. Geralmente eu olho também qual é a cotação da peça em dólar, quanto está sendo vendida fora do país. Eu olho qual a cotação, como que está o giro dela nos brechós, qual a média de valor dela nos brechós. A gente olha os, os pontos-chave de autenticidade da peça, tem uma equipe em Fortaleza... Algumas peças mais caras a gente faz autenticidade, uma double authenticity, em sites de, em sites de luxo, que autenticam também por foto. No né? caso de Chanel, é legal você fazer um double, e, porque você tem dar garantia da autenticidade da peça. né? somos CNPJ, a gente dá garantia que a peça é 100% autêntica. Então, tem to todo esse trabalho de checagem: limpa higieniza a peça. Olha o valor, passa o valor para a fornecedora, uma sugestão de valores, e depois que ela autorizar, né, assinado o contrato, é postado.
0: Qual a média de preços? Né? O, a, a, o preço dos, do, da, dos produtos vai de quanto a quanto do teu brechó?
1: Ai, depende da bolsa, é melhor você perguntar de, de barca, né? depende, desde né? 400, 300, a 20 mil, 30 mil, é, Kelly, 50 mil. Depende da bolsa, mesmo. Né? Você
0: diria para as pessoas que gostariam de investir nesse segmento, né, dos brechóis de luxo? Você já veio desse, desse mercado, né? Você disse que já trabalhava com isso, tem uma formação nessa área. É, é difícil é entrar nesse mercado, porque, principalmente, como é que a pessoa consegue os fornecedores, né? Como é que você entra em contato então, com essas pessoas? Qual seria, meio assim, o caminho das pedras?
1: Primeiro, tem que gostar de moda, né? Tem que gostar de estudar. Eu, quando eu comecei, eu, eu não, não trabalhava, lógico, com bolsa, trabalhava com lingerie, lingerie de luxo, La Perla, mas eu não trabalhava exatamente, exclusivamente no mercado de bolsa, eu tinha várias clientes amigas em São Paulo que tinham brechas de luxo, eu comecei também uh, por amizades, mas é um segmento apaixonante, eu acho que a pessoa tem que estudar muito, eu estudo, eu estudo hoje, todo dia eu estudo é, os modelos, dicas de autenticidade. Eu falo cinco idiomas, eu, eu olho os vídeos em várias línguas, gosto do que eu faço, para mim não é um trabalho, né então você tem que gostar do que você faz para qualquer trabalho que você faça, né? A dica hoje é, quer seguir o segmento de luxo? Então estude as peças, procure... Eu já vi vários brachós postando coisas, réplicas, né? E... É complicado, né? Porque lá na frente vai ser descoberto, né? Que a réplica, é lógico que todo mundo é sujeito a erros, né? Mas é legal uh, ter, ter os protocolos de autenticidade, porque é tem muita réplica no mercado, muita. Todo mundo pode ser enganado, eu posso ser enganada, mas mas ter o pé atrás. Quando eu tenho dúvidas sobre a autenticidade, a peça pode até ser verdadeira, eu prefiro não pegar, eu não pego. Ah, mas por que, Rosa? Porque eu não consegui autenticar. Tem algumas peças, algumas gera, gerou dúvidas. É difícil, não é 100%, né? entendeu? Então, eu prefiro não pegar.
0: Mas para finalizar, que a gente está estourando nosso tempo aqui, para finalizar, quais são os desafios de empreender no setor de luxo dos brechós, Rosa?
1: Eu acho que uh, a questão fiscal é um desafio. Por exemplo, você vende peças usadas que já foram taxadas, né? Então, eu acho que deveria ter uma tributação específica para os brechós que vendem produto. Por exemplo, você compra uma peça que já foi taxada, certo? Qualquer segmento de roupa. Então, então deveria ter uma tributação específica para os brechós que revendem produtos já taxados, vai ser taxado de novo. Você Entendeu? Esse acho que seria um desafio. Acho que a tributação do Brasil, o incentivo às né, pequenas empresas deveria, é, deveria ser de outra forma. Eu sou economista, estou falando como economista. Então, basicamente isso. E coragem né, para empreender. E, e, e uh, querer crescer, né? Querer, querer desenvolver algo que você goste, que você tenha paixão, acho que tudo na vida é uma paixão.
0: Muito bacana, eu queria agradecer aqui a presença da Rosa, da Be... do Brechol Bag Bag Luxo Bag Luxo
1: Isso, nosso Instagram Bag Luxo site www.bagluxo.com.br
0: muito bacana. Rosa, muitíssimo obrigada pela contribuição. Sim. Adorei conhecer mais sobre o segmento dos brechós de luxo. Então, acompanhe aí as, a Rosa, né o brechó Bag Luxo Oficial nas redes sociais, no Instagram, tem site, tem tudo. Rosa, muitíssimo obrigada. Obrigada
1: a você pela oportunidade.
0: Eu agradeço aqui a sua audiência, lembrando que o empreender tem muito mais é conteúdo: são lives, podcasts como esse, tem programas de rádio, tem matérias web contents, lives, enfim, tudo com o intuito de ajudar você, micro e pequeno empreendedor, na arte de empreender. A gente fica por aqui, mas logo logo a gente volta com mais episódios do podcast Empreender. Tchau!